0: Encore une fois, une conférence du musée de la Gaspésie, cette fois-ci présentée par Monsieur Jules Bélanger, qui nous parle de Monseigneur François Xavier Ross, qu'il présente comme étant le libérateur de la Gaspésie. une fois, bonsoir à tout le monde, à tous et à toutes. Euh, je n'ai pas ma voix naturelle, c'est-à-dire ma voix normale, mais je tenais quand même à venir euh, puisque j'avais promis de faire cette euh, causerie. Il me fait grand plaisir de vous parler d'un homme qui a fait énormément pour la Gaspésie. C'est un homme qui a, qui a changé le cours de l'histoire en Gaspésie. Monseigneur François-Xavier Ross. Je ne l'ai pas connu personnellement, pas beaucoup. Je l'ai vu une couple de fois. La première année que je suis arrivé au séminaire de Gaspé, il est venu bien sûr faire des visites, deux visites, petit discours, mais on n'allait pas jaser avec lui. C'était Monseigneur Ross. Euh, C'est un homme qui euh, a mérite de passer à l'histoire. Il, il est passé à l'histoire, mais... Euh, pas seulement moi, plusieurs de ses lecteurs et de ses admirateurs pensons qu'il a été un des grands évêques du Québec, pas seulement de la Gaspésie. La Gaspésie a été chanceuse de l'avoir comme premier évêque, comme évêque fondateur. Alors, ma petite causerie va se dérouler comme ceci. Je vais vous parler un peu de l'homme, pas beaucoup, je pense qu'il y a tant de choses. L'éducateur, cet éducateur qu'il était. Ensuite, ben, il, il est devenu évêque de Gaspé. Il y avait déjà un bon bout de chemin de fer. Et puis, il a travaillé. Il a tellement travaillé qu'on se demande où il prenait le temps. Il a été évêque, comme vous allez le voir, évêque de Gaspé de 1923 à 1945, quand il est mort. Alors, il a fait beaucoup de travaux. Dans ses travaux, il y a l'éducation, dont je vous parlerai. Il y a la santé. Il y a... L'économie, il y a les communications et c'est beaucoup. Bon, l'homme, il est né à Grosse-Roche, pas très loin de Matane. Il a été ordonné prêtre en 1894 et puis très jeune, il a été nommé principal normale de l'école normale de Rimouski. Euh, C'était, vous allez le voir, un homme qui était épris par la cause de l'éducation. Pour lui, L'éducation, c'était d'abord le service à rendre si on veut développer une région. Et puis, euh, il a été aussi principal d'école normale quand il est devenu évêque de Gaspé, principal d'école normale de Gaspé. Il a été élu, le, élu évêque de Gaspé le 25 novembre, et puis son œuvre, bat de 23 à 45. Je me souviens très bien de son décès, le 5 juillet 45, tout le, tout le diocèse était en deuil. Il avait été, avant d'être, tout euh, de suite après son ordination ou à peu près, il avait été missionnaire, prêtre prêt missionnaire à Matapédia. Et pas longtemps, mais assez longtemps pour étudier puis connaître les problèmes de colonisation, les problèmes de nos, nos, nos bûcherons, puis euh, le commerce du bois, comment c'était organisé. Il a même fondé une société de... de de colonisation avec un copain, un curé voisin. Et puis ensuite, il a été nommé à Gascon, où il a, il a bâti la paroisse. Ici, je vous montre Monseigneur Joseph Romuald Léonard. Pourquoi? C'est parce que ce Gaspésien est né à Carleton. Et il était évêque de Rimouski aussi. Il était évêque de Rimouski, vous voyez, vous voyez par les dates, lorsque Monseigneur Ross a été nommé évêque de la Gaspésie, vous allez voir pourquoi. C'est que monseigneur Joseph Léonard a compris, avait compris que la Gaspésie avait besoin d'un diocèse. La Gaspésie, c'était une partie du diocèse de Rimouski. Ça commençait quelque part à, à, dans le bout de Saint-Anne-de-Pocatière, puis, puis plus tôt, ça commençait à incluer Québec. D'ailleurs, en passant, Québec a déjà été le diocèse de toute l'Amérique du Nord. Alors, Léonard, a dit qu'il faut que la Gaspésie devienne un diocèse. Parce que ça n'a pas de bon sens, c'est trop, trop éparpillé, puis on a des besoins énormes. Alors c'est lui qui a lancé l'idée, puis qui a convaincu les autorités de Rome de couper le diocèse de Rimouski en, en créant le diocèse de Gaspé, qui commence, comme vous le savez, à l'ouest de cap et puis à l'ouest, à l'est de Matapédia, c'est ça, Matapédia et d'Henri Mouski. Alors, ici, quand, quand il est décédé, c'est Monseigneur Léonard, Monseigneur Ross l'aimait beaucoup. C'était en 1931. Monseigneur Ross a prononcé l'homélie. Et puis, j'ai voulu retenir ce, ce passage euh, de l'homélie de Monseigneur Ross. Il disait. Nous avons un motif spécial de reconnaissance envers monseigneur Léonard, qui donna au diocèse son existence autonome. Je puis vous dire que cet acte de son administration fut l'une des consolations de ses derniers moments, et qu'il me fit cet aveu émouvant. Léonard a fait cet aveu à Ross. Je bénis Dieu de m'avoir fait évêque pour me fournir l'occasion. De faire ériger le diocèse de Gaspé. Et Monseigneur Ross avait une reconnaissance immense envers Monseigneur Léonard pour la, pour, pour la raison que vous voyez que vous venez de voir. Maintenant, Monseigneur Ross, moi, pour moi, moi seulement, nous l'appelons le bâtisseur de la Gaspésie. C'est un grand, il n'a pas rien qu'un bâtisseur en Gaspésie. Mais c'est un, un des gros. C'est un... Comme dans les différentes organisations, on, on parle de euh, tel joueur de hockey qui est le numéro un parce qu'il est très célèbre, puis il a fait beaucoup, puis l'autre, c'est tel politicien très important. Mais comme bâtisseur de la Gaspésie, c'est pas facile de battre Ross. Quand il est arrivé, eh bien, comme tous les autres évêques, il a prononcé un discours. Un discours dans lequel... Il a dit au monde, aux Gaspésiens, « Voici ce que je veux faire ici, moi. Voici ce qui presse, d'après moi. » Et dans son discours, il y avait ceci. « Et d'abord, nous nous appliquerons à vous faire progresser dans les voies de l'intelligence. » Ce n'était pas, pas le temps de faire des universités en Gaspésie. Là. Les gens étaient pauvres, l'économie était, était maladive, l'économie était... Était vraiment, vraiment malade. Était, était, il y avait de la misère. Il y avait de la pêche. Les pêcheurs étaient, euh, ils étaient ex exploités. Il y avait de la forêt. Les ouvriers et les forestiers étaient payés plus ou moins. Les compagnies étrangères se, se fichaient pas mal de, de, du bonheur des Gaspésiens. C'était l'argent. La situation économique était pénible. Et Ross la connaissait. D'abord, il avait connu Dori puis ensuite à Matapédia, puis à Gascon, il connaissait son monde. Donc, pour lui, si on veut développer la Gaspésie, puis il voulait, on commence par quoi? Vous pourriez me dire, ben, on, commence par, on commence par toutes sortes de choses. Il en a beaucoup à faire. Effectivement, il en avait beaucoup à faire. Mais il a dit important, il faut commencer par les voies de l'intelligence. Il y avait besoin de garçons et de filles avec de l'instruction. Il y en avait quelques-uns, quelques-unes, mais il n'y en avait pas assez. Il n'y avait pas assez parce qu'il n'y avait pas assez d'école. Puis euh, les gens, le, les pêcheurs puis les, les bûcherons n'avaient pas le moyen de payer ben ben des sous là, pour faire instruire leurs enfants. Donc, il n'y avait, avait pas beaucoup de monde instruit puis ça en prenait. Alors, Ross s'est dit, on va y voir. Avec quels moyens On verra avec quels moyens. Il n'y en avait pas beaucoup. Il ben, il en a trouvé. Écoutez, soigner le mal à sa racine, à c'est ça. C'est le mal de la Gaspésie en faisant en sorte qu'il y ait plus de garçons que de filles instruits pour toutes sortes de responsabilités. Écoutez, dans, dans, le, dans Excusez, en 1820, pour donner une date, il y avait seulement deux écoles en Gaspésie. Une à Douglas Town. Et une, 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 à New Carlyle. Ça, ça je comprends très bien, c'est parce que les loyalistes, venus des États-Unis, s'étaient surtout concentrés là. Puis le gouvernement a décidé de les aider. On va leur payer des écoles. Ils sont, des fidèles, ils sont fidèles à la couronne d'Angleterre. Les Gaspésiens n'ont pas d'école, mais on va s'occuper de ces gars-là à New Carlyle, et à Douglastown. Et puis, un autre signe, autre, une autre, une autre la, la première année où il y a eu des députés au Québec, c'est-à-dire au Bas-Canada, puis au Haut-Canada aussi, c'est en 1792. Puis, ils ont fait une carte, carte des comté, puis il y avait un comté qui s'appelait le comté de Gaspé, c'était la Gaspésie. Eh bien, de 1792 à 1867, 1867, ça c'est quand il y a eu la Confédération. Euh, en 1792 à 1867, il y avait seulement un député, il était à Québec. Il n'y avait pas de député à Ottawa. On a eu 20 députés, nous les Gaspésiens, nous avons eu 20 députés à Québec. Ils étaient tous nés à l'extérieur. Il n'y en avait quatre qui étaient francophones. On, on, ça, ça, ça parle par soi-même. Hein? On n'avait pas d'école. Je comprends que ce n'est pas nécessaire d'être... Même pour être sénateur, on peut ne pas savoir lire, mais c'est une école d'exception. Mais écoutez, comment voulez-vous qu'on qu ait du choix si ces gens-là ne pouvaient pas aller à l'école? De 1867 à 1920, là, le comté de Gaspé, comme les autres comtés, avait deux députés, un à Québec puis l'autre à Ottawa. Or, de 1867 à 1920... On a eu 26 députés à Québec et Ottawa, puis il y avait six, là-dedans, six natifs de la Gaspésie. On, on peut, ça se passe de commentaires. Hein. Ross savait tout ça. Et puis, il y avait besoin de développeurs. Alors, écoutez, écoutez bien, il est arrivé en 1923, en mai 1923, il est arrivé avec son, son énergie pour bâtir... Et puis, il a ouvert une école normale en 1925, deux ans. C'était de l'ouvrage, ça. Préparer une école normale, il n'y avait pas eu le temps de la bâtir. Donc, euh, M. Baker à Gaspé, qui lui a prêté une bâtisse, qui est toujours là, derrière l'hôtel, des commandants, là. il lui a prêté cette bâtisse-là pour commencer son école normale. Mais avec qui? Avec les sœurs Ursulines qu'il avait connues à Rimouski parce qu'il était principal de l'école normale, puis il connaissait les, 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 les chefs là-dedans. Et puis, il les a amenés à Gaspé, puis il a réussi à ouvrir son école normale, euh, avec pas beaucoup d'élèves, là, c'était pas une foule, mais quand même, ça commençait en 1925. Puis tout de suite, la même année, il a intégré une école ménagère là-dedans. Il a réussi à convaincre les sœurs de donner des cours d'école ménagère parce qu'ils savaient qu'en Gaspésie, on avait besoin aussi de femmes aussi qui s'y connaissaient dans l'administration des déménages et puis l'organisation de famille. Ça manquait. Ça. Ça, ces gens-là n'avaient pas pu aller à l'école. Quelques-uns allaient à l'école. Quelques-unes. Ils prenaient le bateau puis ils allaient à l'école à Québec. Ça prenait des sous puis ils en avaient, ceux-là. On pourrait en nommer. On en connaît. On a connu Mme Gertie le Boutillier, là, qui était une, une gentille dame, elle, elle a vécu jusqu'à 102 ans, je pense. Elle est allée étudier à Québec. Ben oui, le boutilliers, ils avaient commerce du boisson. Ils faisaient instruire les enfants, c'était normal. Ensuite, séminaire diocésain. Pourquoi une école normale avant le séminaire? Le séminaire diocésain, c'était pour, pour préparer des, des prêtres, oui, mais pas seulement des prêtres. Des, des chefs de file, des gens qui avaient de l'instruction pour être dans la médecine, le, le génie, l'administration, le droit, etc. Mais il fallait commencer par les écoles. Parce que tu ne rentres pas au séminaire en, en, en première année. Il fallait faire au moins une septième année pour rentrer au séminaire. On l'a fait où la septième année Quand il n'y a pas d'école ben on l'a fait. Il y avait des, Là, il y avait des écoles un peu, un peu plus qu'en 1820, il n'y en avait plus. Mais pas beaucoup d'enfants pouvaient en sortir après, après une sixième année -là. Donc, on manquait de garçons préparés pour aller au séminaire. Et donc, il a confié aux Ursulines préparez « Préparez-nous des maîtresses d'école pour qu'on puisse en mettre dans toutes les paroisses. Puis, elles vont enseigner à nos jeunes. Puis là-dedans, il y en a un certain pourcentage qu'on va pouvoir amener euh, au séminaire. Euh, pas nécessairement parce qu'ils sont argentés. Il y en a quelques-uns qui vont pouvoir payer le, leurs études, mais il y avait aussi les curés qui faisaient un devoir de, de, de pousser tel petit gars qui allait bien à l'école puis qui voulait étudier. Ça a été tout un mouvement, toute une coopération. Alors, le séminaire de Gaspé, il, 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 il était ouvert en 1926, en septembre 26. Et puis, vous allez voir plus tard que, que ce que ça donnait donné en, en chiffres. Ensuite, il a fondé à Val-d'Espoir une école d'agriculture. Je ne vous en parlerai pas longuement, mais il tenait à ce qu'il y ait des Gaspésiens qui s'y connaissent aussi en agriculture. La pêche, oui, mais pas seulement la pêche. Alors, il voulait qu'il qu y ait une école pour préparer des garçons à administrer une terre, puis à faire progresser un bien. Ça, ça a été en 1938, ça. Puis l'école, ça a duré une vingtaine, une trentaine d'années, on le voit plus tard. Maintenant, une école de pêcherie, parce que, justement, la pêche était très importante en Gaspésie et ça prenait des hommes qui s'y connaissaient un peu mieux que, que, que la majorité des pêcheurs, là, sur l'administration des pêches, le prix des poissons, l'exportation, etc. Alors, à l'instigation de Monseigneur Ross, il y a eu la fondation de l'École supérieure des pêches à saint anne de la bocatière L'École des arts et métiers... Parce que la pêche puis la forêt l'agriculture, c'est beau, mais il faut, il faut d'autres choses. Il faut, il faut préparer des jeunes pour d'autres métiers. Euh, il voulait, lui, l'autonomie, la Gaspésie, le développement. Alors, il a, il a mis en, en marche l'idée d'une école d'art et métier. Malheureusement, elle n'a pas pris, elle n'a pas, pas jailli la terre de son vivant. Elle est, elle est jaillie de la terre en, en 1960 cinq, je pense. Il était mort depuis 1945, mais c'était un projet qu'il avait poussé. Voilà, je, je l'ai indiqué en 1960, l'école. Ça, c'est l'école normale. Le premier bâtiment de l'école normale de Gaspé, malheureusement démoli. Et ça, ça a été agrandi à gauche et à droite euh, pour, parce qu'il y avait de plus en plus d'élèves. Il y avait une école ménagère et puis il y avait. avait c'était populaire. Ici, c'est le séminaire de Gaspé, en 1926, l'année de son ouverture. Ce que vous voyez en arrière, c'est la, la, la bâtisse où les religieuses habitaient, les religieuses qui s'occupaient de la buanderie, puis de la cuisine, puis euh, euh, d'un dévouement extraordinaire. Ce pavillon-là s'appelle maintenant le pavillon René-Lévesque, parce que René-Lévesque a fait ses études classiques euh, dans ce pavillon-là. C'était le seul qui, qui existait à son époque. Ici, c'est l'École d'Agriculture de Val-d'Espoir. Vous voyez le bâtiment des, 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 des pères, et puis vous voyez la grange, la porcherie, le poulailler. C'était une, une belle ferme, plusieurs, plusieurs milles de, 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 de profondeur. Et ça, ça a fait... ça, ça a fait instruire... ça instruit un nombre considérable de, de Gaspésiens qui ont pu ensuite améliorer la ferme paternelle et puis développer de leur côté euh, la Gaspésie. Regardons maintenant rapidement les récoltes. En, alors on vient de parler de l'école d'agriculture, mais les récoltes en scolarisation. Ross l'avait dit, il faut instruire du monde. Eh bien, l'école normale de Gaspé en 1926, il y avait 10 élèves. De 27 à 66, il y en a eu plus de 1300. Est-ce qu'ils sont toutes devenus des maîtresses d'école? Pas nécessairement, mais il y en avait une bonne partie qui, 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 étaient par, qui, ont, qui ont pu ensuite aller dans tous les villages puis euh, enseigner dans la petite école. L'école normale de Saint-Anne-des-Monts, de 45 à 66, 425 filles. L'école normale de Carleton, de 47 à 66, 600. Vous pourriez vous dire, mais pourquoi ces chiffres-là pendant des années? Mais c'est parce que... Il avait lancé la graine, il avait jeté la graine, avec sa petite école dans l'hôtel Baker, dix élèves, puis ensuite au séminaire. Euh, donc, Carleton, 47 à 67, 700, puis l'école normale des îles, parce que les îles de la Madeleine ont été annexées au diocèse de Gaspé en 46 ou 48, eh bien, euh, 500, puis l'école normale anglaise, parce qu'on avait des anglophones, on en a encore, Saint-Joseph-Teachers, ça, c'était à Pointe-à-la-Croix. De 57 à 66, 200. Total, plus de 3000. Savez-vous que ça fait de 3000, ça fait de l'ouvrage, hein, pour pour instruire des jeunes? Quand il a annoncé, en 1923, il est arrivé en mai, retenez cette date-là, il est arrivé au mois de mai. Et puis, on sait qu'il y avait encore de la glace sur la baie, puis il n'y avait pas de pont. Et puis, il n'y avait pas de, pas de traversier convenable. Alors, ils l'ont fait traverser la baie, un canot, avec des gars qui poussaient les blocs de glace de chaque côté pour passer. Puis, quand ils sont arrivés au quai, il y avait une échelle toute glacée. Ils l'ont fait monter dans l'échelle pour venir prendre son, son, son siège épiscopal. Et ça, c'était le 3 mai. Et, et tout de suite, tout de suite, il, 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 il était prêt avec sa lettre, son mandement d'entrée, son programme. On peut deviner qu'il l'avait préparé avant, hein, depuis qu'il était il avait été nommé au mois de novembre précédent. Il avait mijoté des choses, hein, puis il avait écrit. Alors, regardez qu ce qu'il dit au sujet de, du séminaire. « Pour répondre aux urgents besoins d'abord du clergé diocésain et ensuite des professions libérales et autres en cette Gaspésie qui manque si gravement de chefs de file de développement. » Je vais fonder un séminaire. Il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui ont dit « Mais il, il est malade. » Il n'y a pas d'argent, puis ça coûte cher euh, bâtir euh, un édifice, puis ensuite euh, trouver des professeurs. Alors, il s'est lancé dans une quête, une quête d'argent, oui. Puis il y a eu de l'argent un peu, un peu de, 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 de ceux qui le navaient Je me souviens que M. John Hall Kelly, qui, je me souviens, j'ai appris, euh, John Hall Kelly, euh, qui était un ami de monseigneur Ross, un avocat brillant de New Carla, et lui, il a donné mille dollars. Et à l'époque, 1000 c'était beaucoup, parce que le projet du séminaire, c'était 175 000. Toujours est-il qu'il a fini par trouver un peu d'argent, assez pour lancer le, la construction. Il a demandé au curé, qui était bien d'accord pour aider, mais les curés lui ont dit, des curés lui ont dit, mais, « Mais nos gens n'ont pas d'argent. » Mais le curé, il leur a demandé une, de, de convaincre leur famille, de verser 2$ dollars par année, par famille. Et puis, ben ça, ça verse, euh, il y en a qui trouvent ça difficile. Il y a un curé qui a, qui a écrit, j'ai vu la lettre dans les archives, un curé qui a écrit à l'évêque pour lui demander l'autorisation, la permission de passer une année, parce que ça allait très mal. Il dit, mais paroissiens, il y en a qui manquent d il manque de nourriture. Et puis, la pêche est mauvaise, et puis... Leur demander deux dollars, c'est leur enlever le pain de la bouche. Alors, il a, il a demandé le, le, le privilège d'être dispensé pour une année. Et quand, quand euh, le, les élèves ont commencé à arriver, bien sûr, euh, avant que les élèves arrivent, il fallait des professeurs. Où est-ce qu'on prend ça? Il pas. Il y avait des curés, mais ils étaient tous pris puis il en manquait. Alors, il s'est mis à, à écrire à des communautés religieuses. Il y en a ça, des dans les archives. Différentes communautés religieuses. « Pourriez-vous nous, venir nous ouvrir notre séminaire? Vous avez des éducateurs dans vos rangs. » Puis les gens répondaient tous, euh, « C'est bien beau, mais on n'a pas. On n'a pas de personnel. On n'en a pas. On ne peut pas vous en fournir. » Ça a été une longue, 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 longue difficulté, une longue correspondance. Les premiers à qui ils s'étaient adressés, c'était les jésuites, puis ils avaient refusé. Quand les jésuites ont vu, après des années, que, des années, des mois de recherche, qu'ils ne réussissaient pas, ils lui ont envoyé trois pères, trois pères, des spécialistes, pour, pour ouvrir le séminaire. Et puis, ils, ont, ils devaient venir pour quatre ans, puis ils sont restés dix ans. Alors, ça a été très, très difficile. Ensuite, il a obtenu un père ici, puis un père là, pour compléter l'équipe. Alors, regardez ce que ça a donné. En 1926, il y avait 69 élèves au séminaire. En 1967, il y en avait 340. En 42 ans, parce que le séminaire il a terminé en 1968, c'est devenu le Cégep. En 42 ans, ça a donné ça 7900 années élèves. Ils n'ont pas tous terminé, mais. Il y a un grand nombre qui ont terminé puis qui sont devenus chefs de ville dans différentes professions. Et ça, ça c'est les gens qui allaient vers le BA à l'université. Et puis, il y avait eu l'audace même de lancer un cours commercial à travers de ça, parce qu'il disaient on a besoin de gars qui, qui savent compter puis faire de la comptabilité. Alors, ils ont lancé un cours commercial et puis ça a donné 400 diplômés dans, dans la période de fonctionnement. Si on inclut le cégep de la Gaspésie, euh, le cégep de la Gaspésie, de 1925 à nos jours, ben, le cégep qui a commencé en 68, de ben, 1925 à nos jours, incluant le cégep, ça nous donne plus de 15 000 diplômés qui sont sortis de ces institutions issues de l'action courageuse de monseigneur Ross. 15 000, mais ben, imaginez ce que, qu ce que ça fait là, quand vous éparpillez ça, ils ne sont pas tous en Gaspésie mais ça, ça fait du, de la matière grise. Et puis, il y avait, ben je l'ai à peine dit tout à l'heure, dans l'école normale, puis dans le séminaire, dans toutes ces écoles, il y a beaucoup de garçons et de filles qui ont commencé. Ils ont fait un an, deux ans, trois ans, euh, quatre ans, puis ils ont lâché, pour toutes sortes de raisons. C'était souvent pour des raisons d'argent. Il n'y avait pas d'argent, pour ne payer le collège ou l'école le faisait crédit pour un bout de temps, mais après ça, bien, il lâchait. D'autres fois, c'était la maladie, puis d'autres fois, ben, c'était l'incapacité de, de suivre le, le cours de la pédagogie. Ils avait pas le talent ou, ou bien qu'ils n'avaient il pas le goût. Donc, ça leur donnait quand même deux ans, trois ans, quatre ans, puis ça s'en allait dans les paroisses, ça. Tu sais qu'ils devenaient de la Caisse populaire, puis président du comité local de développement, puis toutes ces choses-là. c'était ce monde-là. Ross, Ross avait tout vu ça. Ensuite, il y a des éducations, c'est beau, c'est le principal, mais on a des malades, puis on n'a pas d'hôpital. Il faut s'occuper des malades, pour les laisser crever. Alors, il a fondé l'Hôtel Dieu de Gaspé en 1926. Il est arrivé en 1926. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'Hôtel Dieu pour, pour soigner les malades? Ben, il, a descendu, il a fait venir les hospitalières de, de Québec. Il les a convaincus de venir ouvrir l'hôpital. Puis, il y avait beaucoup de tuberculose à l'époque. Alors, il y a dix fois un sanatorium, un hôpital spécialisé pour guérir la tuberculose. Ça, ça a été le sanatorium Ross. C'est lui qui a lancé ça. Mais mal, malheureusement, ça a été... été ben, c'est heureux que ça a été bâti, mais malheureusement, il n'a pas pu le voir parce que ça a été inauguré en 1951. À saint des monts aussi, il a poussé la construction d'un hôpital avec les sœurs Saint-Paul-de-Châte. Et puis, l'hôpital de Chandler en 1931. C'est l'Hôtel Dieu de Gaspé, avec euh, sa première aile que vous voyez à droite de la photo, puis à gauche de la photo, l'aile de gauche, là, Ben, ça, c'est... Euh, un, comment on appelle ça, un effet secondaire de la guerre, de 39-45. Il y avait des bateaux à Gaspé, il y avait une base militaire, puis il y avait aussi des bateaux qui, qui étaient coulés, puis il y avait des blessés. Et puis, on les amenait à l'hôpital, puis l'hôpital n'était pas équipé pour les recevoir tous. Alors, le ministère de la Défense a dit à, aux hospitalières, « Écoutez, on va vous bâtir une aile, vous allez soigner notre monde. » Alors, l'aile de gauche a été bâtie par le ministère de la Défense. Et le sanatorium Ross, que tout le monde connaît. Maintenant, la santé, c'est un, un, gros, un, gros, un gros bout de chemin de fait. L'économie, il y aura l'école d'agriculture de Val d'Espoir, je vous en ai parlé. Les pêcheries, bien, les pêcheries, Monseigneur Ross a dit, écoutez, nos pêcheurs, ils sont mal payés, puis ils payent trop cher pour les vivre, ils sont exploités, et il faut les sortir de là. L'industrie forestière, nos hommes, ça, ils travaillent très fort pour créer des beaux emplois à l'extérieur de la Gaspésie. Alors, on va s'occuper de ça, puis on va faire de la colonisation, puis on va essayer aussi de faire des caisses populaires pour les aider. Les banques sont pas toutes, euh, pas toutes euh, enthousiastes pour prêter de l'argent à ce monde-là. On va faire des caisses populaires. Le projet de monseigneur, ça à Val d'Espoir, c'était d'abord une trappe. Il voulait, il voulait des moines, euh, des trappistes qui enseignerait l'agriculture. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les tropistes, ils venaient de Belgique, puis euh, ils ne sont pas adaptés. Puis ça a mal tourné. Alors, Monseigneur Ross a convaincu les clercs de Saint-Viateur, qui, eux, venaient d'accepter de remplacer les jésuites au séminaire de Gaspé, en 1938. Et monseigneur Ross leur a dit, « Pourriez-vous aussi prendre l'école d'agriculture? » Puis, ils ont dit oui. C'est ça, c'est l'école d'agriculture. Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'est en 1938, c'est ça quand les clercs de saint viateur sont arrivés, le monastère est devenu école d'agriculture. Il y avait un, le Bill 40, il autorisait l'établissement à Val-d'Espoir de cette école, 20 000 piastres par année de subvention pendant cinq ans. Puis une bourse de 9 piastres par élève jusqu'à concurrence de 75 élèves. Alors, les clercs de Saint-Viateur ont accepté. Regardez comment il était pressé, monseigneur Ross. Les clercs de Saint-Viateur avaient accepté de venir prendre la relève au séminaire en septembre 1938. Et puis, à, à, le 10 mars 1938, monseigneur Ross écrit au, au Père Latour qui allait être le, pre, le premier supérieur de l'équipe au séminaire en septembre. Et il lui écrit pour lui dire, « Pouvez-vous voir au semailles de ce printemps? » Les semailles avalent d'espoir. Il ne voulait pas perdre une année. Là. Ça a marché. Le père Latour a dit ben, Je vais vous organisez quelqu'un. Le père Latour, il est supérieur au séminaire, mais il y avait aussi une certaine autorité sur Val d'Espoir. Et puis, euh, à cette époque-là, novembre 1938, quand il, les, les clercs de Saint-Viateur ont pris la, 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 la ferme, ben, la maison était en piètre état la forêt avait été pillée. Il y avait 60 heures qu'en culture, 75 heures qu'on a bâti. La capacité de la maison, c'était 45 élèves, puis il y en a 500 qui ont été accueillis en 12 ans. Ensuite, bien, ça a tombé pour différentes raisons, dont la création d'une école d'agriculture à Caplan, qui n'a pas fonctionné non plus, et dont le, dont le, le responsable, Gérard D. Lévesque, a avoué, c'est lui qui avait voulu cette école d'agriculture, il a avoué « ça, c'est mon éléphant blanc » l'école d'agriculture de Caplan. Ça n'a pas marché. Euh, maintenant, c'est occupé par toutes sortes de bureaux. Les pêcheurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, monseigneur Ross a décidé, mais il, il savait depuis longtemps, il faut comprendre que si l'organisation est solidement établie suivant les principes coopératifs, le coopératif, c'est le commencement de l'émancipation qui rendra les pêcheurs maîtres de leur sort. Ça, il a écrit ça. Le 21 juillet 23, il est arrivé au mois de mai. Puis il s'est lancé à, à installer des comités de coopération, coopératistes. Ça n'a pas marché partout parce que les, ça prenait de la formation. Et puis les pêcheurs, bien, ils, ils étaient déjà assez pauvres, payaient des cotisations, puis attendent à l'automne pour avoir sa paye. C'était pas facile. Alors, il y a des comités qui ont été mis en place puis qui, ont, qui se sont effondrés. Mais il y en a d'autres qui, 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 qui se sont solidifiés puis qui ont prospéré. Vous allez voir. Il, il disait aussi dans cette même lettre, Monseigneur Ross il y a du poisson et nos pêcheurs ne sont pas ces arriérés qu'on se plaît à décrier. C'est du monde intelligent, mais ils n'ont point instruit. Voyez-vous il revenait, il revenait à, à son principe. L'avenir de nos pêcheurs est dans l'organisation coopérative. Le pêcheur a été jusqu'ici isolé et à la merci des autres. Puis ça, ce sont des termes polis que monseigneur Ross emploie. Il dit de la coopération que c'est un moyen de relèvement moral, non moins qu'économique. La coopération cultive le sentiment de fraternité, l'entraide. Elle suscite le sentiment des responsabilités sociales. Il voyait tout ça, lui. même si il y avait eu des comités qui où la chicane prenait, puis ça tombait, bien, malgré ça, c'est comme des graines qu'on jette dans, dans le champ. Il y en a qui pourrissent, mais il y en a d'autres qui poussent. Elle éveille le sentiment de solidarité. Ça, c'était 8 mai 1924. Ça faisait un an qu'il était arrivé. Alors, les pêcheurs, son idée de coopération, ça a donné les pêcheurs unis du Québec. Et puis le travail qui était commencé en 1923, vous voyez ce que ça a donné. En 1938, l'idée et le mouvement coopératif prennent vraiment forme et s'installent définitivement en Gaspésie. Là, ça a pris. La, la sauce a pris. Même s'il y avait eu des échecs. En 1939, euh, on fonde l'union des trois premières coopératives. Puis cette union-là, ça donne les pêcheurs unis du Québec. En Gaspésie, il n'y a pas de la mourir à Montréal. En 1945, les Pêcheurs-Unis du Québec regroupent 36 coopératives locales, dont 20 en Gaspésie. Total, 3265 sociétaires, dont 2308 Gaspésiens. Et c'est la principale force économique dans le domaine des pêcheries au Québec. Ça a été gros, ça a été puissant. Après quelques années, il y a eu toutes sortes de problèmes avec les quotas puis euh, l'effondrement des stocks et puis ça, ça, ça a disparu, mais ça a fait son travail. Le siège social a été installé à Gaspé en 1945. Je me souviens très bien de cette bâtisse-là, c'était la, la bâtisse la plus moderne de Gaspé. C'était en 1945. Et puis, après ça, pour toutes sortes de raisons de, de, de commercialisation euh, sur le plan euh, international, le siège social est déménagé à Montréal. Vous voyez ici euh, le, le siège social à Montréal avec un, une de voitures, un camion. là Père unis du Québec et United Fishermen, bien sûr, euh, il faisait du commerce à l'international. Maintenant, il y a la forêt aussi en Gaspésie. Et monseigneur Ross ne l'avait pas oublié. Il savait que nos, nos bûcherons travaillaient fort, fort, fort dans la neige. Il y a des campements où il y avait pas mal de puces, puis de poux, et puis c'était dur. Alors, il, il trouvait que c'était inacceptable. Pourquoi? Parce qu'il y a des compagnies qui faisaient de l'argent avec le bois que nos bûcherons coupaient dans la misère. Et puis, il, c est, c est, ce bois-là s'en allait à l'extérieur. Ils il contestent l'exploitation des autres, au profit des autres, c'est-à-dire... Dans tout le diocèse, les limites ont été louées sans réserve de la fabrication sur place. Et notre bois est expédié brut, brut, en, en, en bio ou en pitoune. Dans d'autres parties de la province, comme il arrive à Gaspé même, où ben, c'est transporté en radeau au Nouveau-Brunswick, comme cela se pratique dans la baie des chaleurs À Gaspé, on a connu ça, nous autres, les, les gars du séminaire, des années 45-50, il y avait des bateaux qui, qui venaient charger euh, la pitoune. Le bois descendait dans la rivière... Euh, rivière... Euh, euh, pas de là. York. Et puis, euh, la nuit, là, on entendait... Le, la nuit puis le soir, on entendait... Les, il y avait une... une, une, une passerelle de chargement, puis on entendait les blocs de pitoune tomber dans le bateau, de boum, boum, boum. Ça, c'était notre bois coupé par nos bûcherons. Ils s'en allait à Trois-Rivières. Et puis, plus loin en Gaspésie, exemple à Nouvelle, où je suis né, moi, ben, j'ai vu pendant plusieurs années, euh, sur la rivière, le printemps, on voyait les draveurs qui descendaient en roulant sur les bio. Ils descendaient le bois, c'était la drave, vers la gueule de la rivière. C'est du bois qui avait été coupé pendant tout l'hiver. Qu'est-ce que ça allait faire à la gueule de la rivière dans la rivière, il y avait des immenses, euh, pas des radeaux, mais des boums, on appelait ça des boums. C'était comme des chaînes, des, des, ils, en, ils encerclaient des, des, milliers de, des milliers de bio, puis ça s'en allait derrière un remorqueur vers le Nouveau-Brunswick, ailleurs, pour faire des emplois, une moulin à papier, Nouveau-Brunswick, la Lousie, Atolville, jusqu'à... Exception de Chandler, qui heureusement a eu son usine dans les années 14, là, grâce à M. Dubuc. Mais dans Gaspésie, c'est jusqu'à jusqu ce qu'on ait un moulin à New Richmond pour faire du papier avec notre bois puis donner des emplois convenables à nos, à nos hommes. Alors, Monseigneur Ross, il avait vu ça aussi, hein? la colonisation. monseigneur je trouvait que le monde, c'est bien beau, il était au bord de l'eau, mais dans la, dans, à l'intérieur de la Gaspésie, il aurait aimé avoir des, des, des colonies, des, des, des ouvertures, des, des paroisses pour euh, ouvrir des terres, couper du bois, vendre du bois, couper, puis ensuite ouvrir des terres pour faire de l'agriculture. Il a même projeté, de, avec les gouvernements, il les, il les a fatigués longtemps, un chemin de fer de Gaspé à Amqui, Donc, un chemin de fer qui coupait la Gaspésie, de d'est en ouest, pour euh, le commerce du bois puis pour ouvrir des colonies. Alors, dans ce -là, ben, à cette époque, il y avait beaucoup de colonies qui s'ouvraient en Abitibi, puis sur le Continent. Puis... Alors, de 1929 à 1938, <rire> il a poussé l'ouverture de douze paroisses dans l'arrière-pays. Vous pourriez toutes les nommer, Saint-Fidèle, saint, saint, euh, saint recard de l'Avenir, euh... Saint-Elzéard. Bon. Et puis, euh, ça, ça, ça voulait dire, quand il ouvrait une colonie, ça voulait dire que le gouvernement acceptait de donner des subventions aux colons, qui c'était tant, tant de pièces pour euh, un ordre de déf défricher. Mais monseigneur Ross, il en voulait beaucoup, puis euh, le premier ministre du Québec à l'époque, Tachereau, qui avait été le confrère de classe de monseigneur Ross au Séminaire du Québec, il trouvait que, que Ross poussait fort, il ouvrait, il ouvrait des, des colonies puis le gouvernement ensuite était comme obligé de, de, ben de fournir de l'argent. Il trouvait que Ross en prenait beaucoup mais ça dérangeait pas Ross parce qu'il était capable de se défendre contre ces messieurs fonctionnaires de Québec, fonctionnaires et politiciens. En 1933, Monseigneur Ross avait donné une conférence sur la colonisation au château Frontenac. Puis, les journaux ont, ont publié que Tachot n'était pas content, parce que Ross euh, exagérait un peu. Voilà. Ici, vous avez la fondation de Saint-Elzéard. Ça venait d'être ouvert, 25 ou 24. Ça, c'était avant, avant la série de, de combien j'ai dit, 9 ou 12. Évidemment, c'était une église, église-école. Tout se faisait là. Il y avait une école, puis une église-chapelle pour commencer la, la, la paroisse. Ça, c'en est une qui n'a qui a pas été fermée. Euh, elle, est, elle est parmi les, 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 les celles qu'on a sauvées. Les mines, monseigneur Ross voulait des mines aussi, il voulait exploiter des mines. Il, il était bien au courant qu'il y avait de la richesse dans le sous-sol. Et puis, en janvier 1932, il a fait des démarches auprès de, des autorités belges. Il, il y avait des contacts. Il s'intéressait aux mines de zinc en Gaspésie, ça a donné un projet sur la route euh, New richmond euh, saint denis des monts euh, Ça s'appelle les mines fédérales, mais ça n'a pas duré. Ça a été euh, une tentative, mais euh, Mgr Ross poussait. Il voulait, euh, il voulait créer de l'emploi là, pour, pour son monde. Tout le monde ne pouvait pas pêcher, puis il du bois. Maintenant, le transport et les communications. Selon Mgr Rost, la question gaspésienne, c'est une question économique qui se réduit à une question de transport. Vous l'entendriez aujourd'hui s'il était là, parler de Villaraille et puis du chemin de fer. Il était convaincu que les communications, c'était essentiel pour, pour développer une région. À l'église de Bonaventure, à l'automne 1923, il est arrivé au mois de mai. Il a réussi à réunir 2000 personnes à Bonaventure. Pourquoi? Pour rencontrer M. Henry Thornton qui était le Président du Canadien National et monseigneur Ross l'avait convaincu de venir. «Venez à Bonaventure, je vais vous, je vais vous, je vais vous trouver du monde. Et » Et Thornton, c'était le Président du Canadien National, mais le chemin de fer qui, qui allait de Matapédia à Gaspé, c'était pas le Canadien National, c'était des compagnies de broche à foin. Ça marchait depuis une dizaine d'années puis ça marchait plus ou moins. Euh, c'était vraiment un piètre service c'était mieux que rien, mais Mgr Ross n'était pas content. Et puis, il avait raison. Euh, pour le transport du poisson, puis pour les communications commerciales avec les villes, ça n'avait pas de bon sens comme service. Alors, euh, il a réuni ces deux mille personnes, puis il a parlé à Thornton. Il était d'une éloquence extraordinaire, cet homme-là. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il a passé ce message-ci, là. Le gouvernement se doit, pour rendre justice égale à toutes les parties du pays, de faire entrer dans le réseau du Canadien national les chemins de fer de Gaspé. Une nécessité pour le développement de cette partie du pays. Ça, ça faisait partie d'une requête euh, euh, rédigée par Ross. C'était un argument, là, c'était le principal, mais il n'y en avait d'autres. En 1929, ça, ça veut dire, euh, j'ai dit 23 ça veut dire six ans plus tard, après des années de revendications patientes, dirigées par Mgr Ross, le gouvernement canadien vote enfin la nationalisation du chemin de fer de la Gaspésie. Quand il y en a qui disent qu'un évêque c'est là pour s'occuper de, de la pastorale puis des sacrements, là, Ross n'était pas, pas de cette école-là. Un évêque, ça doit, ça doit s'occuper des problèmes des, 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 des citoyens des membres du diocèse, il s'en occupait, il faisait de la pastorale, puis il visitait ses paroisses, mais vous voyez ce qu'il faisait en plus. Vous voyez, vous commencez à voir pourquoi on l'appelait le libérateur de la Gaspésie. Le pont de Gaspé, oui, il avait dû monter dans l'échelle, lui, mais il trouvait que c'était, en tout cas, c'était pas un moyen de communication très, très euh, avantageux pour la ville de Gaspé. Le village de Gaspé vote une résolution en janvier 26. Ross, vous pouvez, vous pouvez le deviner, c'est lui qui dirige la délégation à Québec. Et ont gagné en 1930. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Début du chantier de la construction au printemps 31, puis inauguration du pont en 1932. Regardez bien où est Ross. Il est là. Il est là. Euh, Je n'ai pas mon guide là. Mais vous pouvez le reconnaître euh, avec son.. Avec son son ceinturon, puis. Oui, oui. Puis là, il y a les députés à côté de lui, puis les gens les gens de, euh, les gens gens de des hautes responsabilités. Ils sont venus fêter l'événement. C'était tout un événement. Le tourisme, il n'y a pas fini. Le touriste, Monseigneur Roche trouvait qu'il y avait de l'avenir là-dedans. Il me reste seulement deux, trois, quatre minutes. Euh, parce que la Vagaspésie, c'est beau. C'était beau là, dans ce temps-là aussi. Mais le tourisme n'était pas développé, il n'était pas, il n'est pas, pas encore tout à fait, là. il l'est maintenant, mais il reste du chemin à faire. Mais Ross a écrit à ses curés, parce qu'il passait par les curés pour essayer de convaincre le monde. « Après bien d'autres, je viens vous exhorter à encourager vos gens à faire un nettoyage complet et des embellissements sur leurs fermes afin que tout respire la propreté, la gaieté, l'aisance. » Le tourisme va nous apporter des milliers de visiteurs, ayant assez de fierté pour travailler à leur donner une bonne impression. Ça, est au curé, dites ça à votre monde, on va développer du tourisme, ça, ça, va, être, ça va être bon pour l'économie. Et puis, M. Thornton, qui s'était fait convaincre à l'église de Bonaventure, il a écrit à l'évêque en 1929, il a écrit à Ross en lui disant « Efforcez-vous de convaincre vos gens de la nécessité pour attirer les touristes, de conserver le caractère propre et la physionomie particulière de votre intéressante région, d'afficher les avis dans votre propre langue. Euh, » Vous savez qu'il y une tendance à mettre en anglais les, les « sandwichs et les « hot dogs » à vendre. « De manière que les voyageurs aient l'impression de se trouver dans un coin de France. » Donc. Ross était allé chercher l'appui de Thornton, qui était une voie, une voie, assez autorisée. Maintenant, on sort de l'économie. Monseigneur Ross manquait de personnel. Il n'y avait pas assez de prêtres, il n'y avait pas assez de religieuses dans les écoles. Il y en avait, mais il n'y avait pas assez. Il a décidé, en 1930, il a décidé de fonder une société missionnaire pour envoyer des femmes à l'extérieur du pays. Des femmes qui voulaient servir, il en manquait, ici, puis il a décidé, dans un acte qu'on peut évidemment très qualifier de grande foi, il a décidé, on en a qui pourraient aller à l'extérieur. Puis, moi, je vais fonder une société, ça a été la Société Missionnaire du Christ-Roi. Et il disait dans son son texte est un résumé, là. Avec les hauts encouragements que j'ai reçus du Saint-Siège, ça parlait une permission de Rome, j'ai confiance que cette congrégation pourra recruter et envoyer au champ de l'apostolat de vaillantes missionnaires qui contribueront à ramener sous le sceptre du Christ Jésus les armes si nombreuses qui sont encore dans l'esclavage du paganisme. Ce sera, n'en doutez pas, et il voulait rassurer son monde. Là. Euh, parce qu'il y, y en a sûrement qui ont dit « il est fou, là, lui, il gaspille, on n'a pas le moyen d'envoyer du monde, on n'en a pas assez. » Ce sera, n'en doutez pas, pour notre jeune diocèse qui a tant besoin de secours du ciel, une source de bénédiction, s'il peut grossir l'armée des héros de l'Évangile. Très beau, ça. Ça, c'était février 1930. La communauté a été fondée. Ça a commencé avec trois, quatre sœurs, dont la fondatrice... Qui a donné son nom au bureau de poste. Là. Ça m'échappe là. Euh, L'édifice du bureau de poste porte son nom. Regardez qu'est-ce que ça a donné en, en 2013. Eh bien, chez les Christerois que Monseigneur Ross a fondé, il y a, non, il y a 222 religieuses, 28 maisons réparties dans les pays suivants au Bénin. Une maison Six religieuses Évidemment, ça, ça, a fait pousser des, ça, ça, a fait pousser des, gens du milieu. Au Canada, trois maisons, cinquante-six religieuses, 52 deux canadiennes. Au Congo, sept maisons, 70 religieuses. Corée du Sud, une maison, quatre religieuses. Côte d'Ivoire, deux maisons, 13 religieuses. Haïti. 6 maisons, 42 religieuses. Au Japon, 7 maisons, 62 religieuses. Aux Philippines, dont, dont on n'entend pas parler de ce temps-ci, si, si péniblement, une maison, 5 religieuses. Maintenant, ça c'est un, un... Si vous me permettez, une couple de minutes encore, parce qu'on a fini l'économie, là. Ici, c'est que Ross, mon Seigneur Ross était... Une de ses caractéristiques, c'était un nationaliste, un gars qui il voulait défendre le plus possible le, la culture française au Canada, qui était majoritairement anglophone, près des États-Unis, des millions. Alors, il était très nationaliste et puis il, il voulait défendre ce qui s'appelle la culture française. Or, le cardinal Villeneuve, qui était archevêque de Québec et donc le grand patron de tous les évêques du Québec, a été invité à Ottawa par le ministère de la Défense, qui, euh, qui l'a très très bien reçu. Et puis le ministère de la Défense trouvait, on était en 1942, la guerre, la guerre euh, faisait ses, ses ravages depuis 1939, et puis euh, on trouvait euh, en Angleterre et puis à Ottawa qu'il n'y avait pas assez de soldats canadiens qui allaient s'enrôler. Alors euh, il n'avait pas assez au Québec non plus, disait-il. Alors, euh, M. Villeneuve est revenu d'Ottawa, convaincu qu'on devrait faire quelque chose pour envoyer plus de nos soldats à la guerre. Et puis, il a réuni tous les évêques du Québec, chez lui, à Québec, et il leur a dit, regardez, j'ai préparé une lettre ici euh, que, vous, que je vais vous envoyer et que vous allez envoyer au curé de tous vos diocèses pour les inciter à parler à leurs paroissiens puis à leur dire, écoutez, la guerre est pas finie, puis il faudrait, faudrait plus de, de, de soldats. Il faudrait, euh, il faudrait donner un coup. Euh, C'était donc un encouragement euh, fort euh, euh, au, euh, au, à l'enrôlement. Eh bien, Mgr Ross s'est levé, puis il a dit au cardinal Villeneuve, « Éminence, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. » Ouf, c'est elle seule qui a dit ça. Alors là, ça a discuté, et puis je vous, je vous ai indiqué, là, euh, Ross s'objecte et gagne. Parce que Villeneuve il avait dit aux évêques que un projet de lettre qui demanderait aux fidèles de voter oui à un plébiscite. Votez, votez oui sous peine de faute. Si vous ne votez pas oui, ça vous est une faute grave et Ross a dit « wow, moi je suis contre, je contre ça, Puis ça, ça je suis contre la lettre, c'était un projet de lettre » et puis il s'en est venu à Gaspé puis il a écrit au cardinal, il, il avait peut-être dit dans l'assemblée, mais il a écrit ceci « Est-ce bien servir sa patrie que de mettre notre pays à découvert en envoyant nos soldats à tous les coins de l'Europe et de l'Asie pendant que les Anglais, en état de s'enrôler, viennent prendre ici leur place dans les ministères d'Ottawa. C'était direct, n'est-ce pas? Le 18 avril, le cardinal annonce qu'il va surseoir à la publication de sa lettre. Elle paraîtra le 31 mai et n'apportera aucun appui aux politiciens. c'était Duros, ça. L'histoire lui fera une grande place, c'est sûr. Euh, un, un parmi les grands, moi je ne me gêne pas de dire le, le grand parmi les évêques du Québec. Puis c'était pas euh, par cause de sa stature, il était tout petit, puis il était un peu maigrichon, puis il bégayait. Et Même, il a dû aller suivre des cours de, de diction pour essayer de se débarrasser du bégayement. Mais quel homme, quelle plume, quel courage! puis quelle, quelle efficacité pour faire ce qu'il a fait de 1923 à 1945. Alors, voici ce que, ce que dit de lui Camille Lebel, ce que disait de lui Camille Lebel, qui a été un collaborateur très proche de Mgr Ross et qui, est aussi, qui a été supérieur du séminaire de Gaspé pendant quelques années. Quant à moi, ça a été un grand ami, Camille Lebel. J'ai même hérité de son grand dictionnaire Robert. <rire> euh, il, disait, il écrivait « L'histoire retiendra son nom, fera revivre sa figure de grand humaniste, de grand éducateur, de prêtre magnifique, d'écrivain classique, d'ardent apôtre. Dans la lignée de nos grands évêques, il lui fera une place à part, parmi les plus grands, par son intelligence, par son cœur, par son talent, par sa charité. » Camille Lebel a écrit ça après la mort de Monseigneur Ross. Et puis, il y a aussi un de nos confrères, Laval Lavoie, qui a, fait, il a publié une, une biographie de Monseigneur Ross. Et puis, il a inscrit dans sa biographie, « Monseigneur Ross a réussi à éveiller les énergies, à susciter les initiatives et surtout à déclencher l'action ». Il a joué aussi un rôle important au sein de l'épiscopat québécois. De fait, Monseigneur Ross a été et est le vrai libérateur de la Gaspésie. Et puis, ici à Gaspé, euh, en mai dernier, l'organisation diocésaine paroissiale, avec en tête notre ami Ivan, qui est ici, président de la Fabrique, ont décidé de, de faire un monument à Monseigneur Ross. On peut dire qu'il y en avait déjà, le Sanatorium Ross, puis la rue Ross, et puis euh, la, la cathédrale actuelle, c'est quasi un monument à Ross parce que ça a été bâti sur la, le, les fondations de la basilique souvenir qu'il avait décidé de bâtir pour célébrer le 400e anniversaire de la découverte du Canada. Et puis il y a eu la crise économique, il a, le, 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 le chantier a commencé, puis ils ont dû le fermer, ils ont mis un chapeau là-dessus, puis, c'est seulement en 1968 qu'ils ont enlevé le chapeau pour finir la cathédrale. Ça avait été commencé par Ross. Alors, le monument, c'est un hommage reconnaissant à cet évêque, bâtisseur et libérateur de la Gaspésie. Et puis, on l'a, ce monument, devant la cathédrale. Vous ne l'avez peut-être pas, peut pas tous vu. Ça a été, il est bien placé devant la cathédrale, que, que, que monseigneur Ross avait, avait commencé comme basilique souvenir du 400e de la plantation de la croix. Et puis, le monument, c'est ça le monument, la photo est ordinaire, il y a un, 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 un buste de monseigneur Ross, c'est pas un buste, c'est un... En tout cas, euh, comment? Un bord Un bord allièvre, oui. Euh, hommage reconnaissant à monseigneur François-Xavier Ross, né à Grosse Roche, il fut premier, premier évêque du diocèse de Gaspé de 22 à son décès en 45. Et puis, il y a un petit texte qui, qui vous apprendra rien. Euh, si vous avez écouté ce que je vous ai dit de lui, <rire> et je vois que vous avez écouté, euh, le texte dit « Véritable pionnier, monseigneur Ross consacrera ses talents et énergies à la promotion de sa chère Gaspésie, la dotant courageusement d'institutions scolaires, d'institutions hospitalières, de moyens de communication et de structures d'émancipation économique, dont le coopératisme qui devint berceau des Pêcheurs-Unis du Québec. Alors ici, euh, sur le même monument, il y a le blason de, de Jean-Marie euh, Jean du diocèse, que Mgr Ross avait choisi quand il est arrivé comme premier évêque de Gaspé. C'était son, son devoir de choisir... Euh, les armoiries, bon, la croix de Gaspé avec les fleurs de lys, il n'ont pas oublié, hein, sur, sur le centre de la terre. Et puis, une, une devise qu'il a choisie dans l'épître de Saint Paul, Crescamos in illo per omnia, c'est ce qui se traduit par croissant, que nous croissions, c'est ce que j'en que nous croissions en lui, in illo, dans le Christ, per omnia. Omnia, ça veut dire toute chose. Alors, vous voyez les choses, hein? L'éducation, la santé, le forêt, etc., etc., etc. Ça a été, ça a été le, le choix qu'il avait fait. Et Dieu sait qu'il était sérieux quand il l'a fait, parce qu'on l'a vu agir par la suite. Alors, c'est ça, Monseigneur François Xavier Ross, un valeureux bâtisseur de la Gaspésie. Je vous remercie de votre attention.